0: Alkisah, Ahmad bin Miskin hidup dengan istri dan anaknya yang masih kecil Kesusahan menderanya terus menerus Tak ada pekerjaan yang dilakukannya Suatu malam setelah seharian tak secuil makanan masuk ke dalam perutnya Hatinya gelisah dan tak dapat tidur Hatinya perih seperti perutnya yang keroncongan Seperti prajurit yang kalah perang ya lesu Lemah, lunglai dan tak ada harapan Anaknya menangis seharian Karena tak ada air susu dari istrinya yang lapar Sungguh kefakiran ini membuatnya sangat menderita Timbul pemikiran darinya untuk menjual rumah yang ditempatinya Besok harinya usai sholat subuh berjamaah dan berdoa Ia menemui sahabatnya Abdullah As-Sayyid Wahai Abdullah Bisakah kau pinjam aku beberapa dirham untuk keperluan hari ini? Aku bermaksud menjual rumahku. Nanti setelah laku akan kuganti, kata Ahmad. Wahai Ahmad, ambillah bungkusan ini untuk keluargamu dan pulanglah. Nanti aku akan menyusul ke rumahmu membawakan semua kebutuhanmu itu. Jawab Abdullah cepat. maka Ahmad pun pulang ke rumah sambil terus merenung untuk menjual rumahnya sungguh sakit kalau harus menjual rumah satu-satunya sekedar untuk makan setelah itu saya akan tinggal di mana renung Ahmad Ahmad segera memantapkan langkahnya Ia membawa bungkusan makanan untuk keluarganya tentu istrinya akan gembira Dan anaknya akan tertawa lucu setelah memperoleh air susu Terasa nikmat roti yang dibungkus ini tentunya Sahabat Abdullah memang sangat dermawan Sahabat sejatiku Desah Ahmad Belum sampai setengah perjalanan Tiba-tiba seorang wanita dengan bayi dalam gendongan menatap Iba Tuhan berilah kami makan Sudah beberapa hari kami belum makan. Anak ini anak yatim yang kelaparan. Tolonglah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati tuan. Tatap ibu itu. Iba rasa hati Ahmad. Di tatapnya bayi yang digendong wanita itu. Tampak wajah yang layu, pucat kelaparan. Wajah yang mengharap belas kasihan. Sungguh melas, tak sanggup Ahmad memandangnya lama-lama. Dibanding keluargaku, mungkin ibu dan anak ini lebih membutuhkan. Biarlah, aku akan mencari makanan yang lain untuk keluargaku, Ahmad membatin. Ini, ambillah Bu, aku tak punya yang lain. Semoga dapat meringankan bebanmu. Kalau saja aku punya yang lain Mungkin aku akan membantumu lebih banyak Kata Ahmad Sambil menyerahkan bungkusan yang sama sekali belum disentuhnya Dua tetes air mata jatuh dari mata sang ibu Terima kasih Terima kasih Tuhan Sungguh Tuhan menolong kami Dan semoga Allah membalas baik Tuhan Dengan balasan yang besar, si ibu berterima kasih dan menunduk hormat. Maka Ahmad pun meneruskan perjalanan. Ia beristirahat bersandar di batang pohon sambil merenungi nasibnya. Namun ia kembali ingat bahwa sahabatnya, Abdullah telah berjanji akan datang membawa keperluannya. Dan Abdullah tak pernah ingkar janji sekalipun. Maka bergegas ia pulang dengan perasaan harap-harap cemas Di tengah jalan dia berpapasan dengan sahabat baiknya Abdullah Wai Ahmad, kemana saja engkau? Tegur Abdullah tersengal-sengal Aku mencarimu kesana kemari Aku datang ke rumahmu membawakan keperluanmu yang aku janjikan Namun, di tengah perjalanan Aku bertemu dengan saudagar dengan beberapa onta bermuatan penuh Dia ingin bertemu ayahmu. Dia bilang ayahmu pernah memberikan pinjaman 30 tahun yang lalu. Setelah jatuh bangun berdagang, sekarang dia telah menjadi saudagar besar di Basrah. Kini ia akan mengembalikan uang pinjamannya, keuntungannya, serta hadiah-hadiahnya, jelas Abdullah. Sekarang segeralah pulang Ahmad, harta yang banyak menunggumu. Tak perlu kau jual rumah lagi, kata Abdullah. Kaget bukan ke ke kepalang Ahmad mendengar perkataan sahabatnya Abdullah Sungguh ia tak percaya dengan perkataannya itu Benarkah Abdullah? Benarkah? Tanya Ahmad ragu-ragu Maka ia berlari seperti terbang pulang ke rumahnya Sejak itulah Ahmad menjadi orang kaya di kotanya Ahmad gemar berbuat kebajikan Apalagi kepada sahabatnya Abdullah Pada suatu malam ia bermimpi, sepertinya saat itu amalannya dihisap oleh para malaikat. Maka pertama-tama dosa dan kesalahannya ditimbang, wajahnya pucat, berapa berat dosa yang dimilikinya. Apakah amal kebaikan yang dilakukan dapat melebihi dosa-dosa itu? Ahmad membatin, perlahan-lahan amal kebaikannya ditimbang. Pahala berderma dengan 5.000 dirham hanya ringan-ringan saja Kata malaikat karena harus dipotong oleh kesombongan dan ria Demikian seterusnya Ternyata seluruh amalannya tetap tak bisa mengimbangi beratnya dosa yang ia lakukan Ahmad menangis Para malaikat bertanya Masih adakah amal yang belum ditimbang? Masih ada, kata malaikat yang lain Masih ada yakni dua amalan baik lagi ternyata salah satunya adalah roti yang diberikan kepada anak yatim dan ibunya makin pucatlah wajah Ahmad mana mungkin amalan itu dapat menyimbangi dosa-dosa yang berat keluhnya malaikat pun sibuk menimbang roti itu namun ketika ditimbang ternyata timbangan langsung terangkat betapa beratnya bobot amalan itu Kini timbangan Ahmad tetap seimbang Wajahnya sedikit tenang Ia gembira sungguh di luar dugaannya Namun amalan apa lagi yang tersisa Karena ini masih seimbang katanya dalam hati Maka malaikat pun mendatangkan dua tetes air mata syukur Dan terharu ibu anak yatim Atas pertolongan Ahmad waktu itu Ahmad tak menyangka Kalau tetesan air mata ibu anak yatim dinilai dengan pahala untuknya Ia bersyukur para malaikat pun menimbang tetes air mata Namun tiba-tiba dua tetes air mata itu berubah menjadi air bah bergelombang dan meluas bak lautan Lalu dari dalamnya muncul ikan besar Kemudian malaikat menangkap dan menimbang ikan itu yang disetarakan dengan amalan baik Ahmad Ketika ikan menyentuh timbangan, maka seperti bobot yang sangat berat, timbangannya pun segera condong ke arah kebaikan. Dia selamat, dia selamat, terdengar teriakan malaikat. Gembiralah hati Ahmad. Sekiranya aku mementingkan diri dan keluargaku sendiri, maka tak adalah berat roti dan ikan itu. Ahmad termenung. Anak yatim dan ibunya itulah yang telah menyelamatkan dirinya. Ahmad terbangun dari mimpinya. Sebuah kisah yang sangat aspiratif, sekaligus menggugah kita di bulan suci ini untuk selalu berbagi dan ikhlas dalam memberi. Berbagi rezeki adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah. Karena di balik rezeki yang kita miliki ada milik orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi Ahmad-Ahmad yang lain. Tiada kesusahan bagi orang yang tidak berdosa. Tiada penderitaan bagi orang yang tidak durhaka. Dan tiada kesedihan bagi orang yang tidak melakukan keburukan. Inilah jawaban yang diberikan seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai kuli pikul di salah satu pusat pasar di zaman Al-Ma'mun, yang termasuk kekhalifahan Abbasiyah, ketika putra mahkota Ali bin Al-Ma'mun memanggilnya. Sebagai seorang putra mahkota, Ali bin Al-Ma'mun hidup dengan segala kemewahan. Ia tidak pernah merasakan lapar dan haus. Pakaian terbuat dari sutra yang indah Apa yang ia minta selalu tersedia Suatu hari ketika ia duduk di balkon istana Ia menatap keramaian yang ada di bawah istana orang tuanya Di keramaian tersebut Ia melihat seorang anak muda yang seusia dengannya Sang putra mahkota tidak pernah berpaling menatapnya Hingga tahulah ia Anak muda itu bekerja sebagai seorang kuli pemikul. Ia membawa barang bawaan dan meminta upahnya. Ia sangat rajin dan senyum selalu menghiasi wajahnya. Di sela-sela kesibukan mencari makan, si pemuda mengistirahatkan dirinya. Bukan untuk berehat diri, tapi pergi ke sungai dan berwuduk melaksanakan sholat duha. Hal yang sama dilakukannya saat tengah hari, ia berwudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Selesai itu, ia membeli roti dan memakannya, kemudian beristirahat, memejamkan mata barang sebentar. Lalu, setelah rasa lelah dan penat hilang, ia kembali bekerja hingga mencapai waktu asar dan membeli roti untuk ia bawa pulang ke rumah. Esoknya Putra Mahkota kembali memperhatikan tingkah pemuda si pemikul tersebut Apa yang ia lakukan sama dengan yang ia lakukan pada hari kemarin Hingga hari keempat Lalu Putra Mahkota menyuruh pengawal untuk memanggil pemikul tersebut Karena yang memanggil Putra Mahkota Mau tidak mau si pemuda terpaksa memenuhi panggilan tersebut Walaupun ia yakin dirinya tidak pernah berbuat salah sesampai di pintu masuk kamar putra mahkota si pemuda mengucap salam dan dijawab kembali oleh Ali bin al mamun sang putra mahkota apakah kamu mengenalku tanya Ali kepada pemuda itu si pemuda menjawab aku belum pernah mengenal tuan tapi aku mengenal tuan ya aku adalah anak Khalifah Apa pekerjaanmu?" tanya Ali. "Aku bekerja bersama hamba-hamba Allah di negeri Allah." Lalu putra mahkota itu kembali bertanya, "Aku telah melihatmu beberapa hari ini dan kulihat engkau begitu sengsara. Maka aku ingin meringankan bebanmu." "Dengan cara apa tuan melakukannya?" tanya pemuda itu. Tinggallah kamu dan keluargamu dalam istana bersamaku. Kamu akan hidup senang, tinggal makan dan minum tanpa kesusahan, ujar putra mahkota tersebut. Lalu apa jawaban pemuda itu? Tiada kesusahan bagi orang yang tidak berdosa. Tidak ada penderitaan bagi orang yang tidak durhaka, dan tidak ada kesedihan bagi orang yang melakukan keburukan. Cerita Ali bin Al-Ma'mun masih berlanjut Tetapi saya hanya membatasi sampai jawaban yang diberikan pemuda miskin itu Sepintas jawaban yang ia berikan itu tidak berkesan tapi sesungguhnya memiliki makna yang cukup dalam Walaupun dari sisi keseharian Pemuda miskin itu bekerja banting tulang tidak mengenal waktu tapi hatinya tidak merasa susah karena ia tidak melakukan dosa. Begitu juga jika merasa bahwa laki-laki miskin itu menderita karena harus membawa pikulan yang cukup berat dari bawaan pelanggannya. Sesungguhnya tidak demikian. Ia tidak pernah menderita karena baginya penderitaan adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga tidak pernah merasa bersedih karena kehidupannya tidak semewah orang lain karena baginya kesedihan hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan lalu coba kita intropeksi diri apakah hidup kita senang atau susah padahal kita dikelilingi oleh harta yang banyak lalu apakah kita sering merasa menderita dan sedih bagi pemuda miskin tersebut harta bukanlah segalanya Tawaran yang diberikan putra mahkota agar ia hidup seperti dirinya Ditolak dengan halus Karena kebahagiaan bukanlah dinilai dengan kemewahan Tetapi lebih dari itu Yaitu kasih sayang Allah kepada dirinya Jika Allah memberikan kasih sayangnya Tidak ada harta yang melebihinya Subhanallah Akankah kita seperti pemuda tersebut Yang menolak dari kemewahan Atau sebaliknya menerima kemewahan Kita sendirilah yang tahu wajiban puasa juga demikian Bukan berarti kita dilarang untuk makan dan minum setelah seterusnya Tidak Allah hanya mewajibkan puasa selama satu bulan Dan ia membebaskanmu pada bulan-bulan selanjutnya Apakah dengan hanya berpuasa selama satu bulan itu kita menderita? Tidak Koh kita tidak disuruh untuk puasa selama satu hari satu malam, kita hanya disuruh puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka sebenarnya kalimat tiada kesusahan bagi orang yang tidak berdosa, tiada penderitaan bagi orang yang tidak durhaka, dan tiada kesedihan bagi orang yang tidak melakukan keburukan cocok untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan susah gara-gara berpuasa Tapi susahlah kita karena tidak berpuasa Kita tidak akan menderita karena berpuasa Tapi kita akan menderita karena kewajiban yang diperintahkan Allah kita abaikan Dan kita tidak akan sedih karena berpuasa Karena sesungguhnya kesedihan hanya akan timbul bagi mereka yang meninggalkan puasa tanpa sebab Mudah-mudahan ini memberikan Hikmah dalam hidup dan kehidupan kita